0: De vuelta avanzando en nuestra Carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25, para lo cual les pido que se pongan de pie. Dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pueden sentarse en manos, el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, en este sermón lo titulé... No dejando de congregarnos... Pero quisiera que... Pensemos en este título... No como una exigencia... No como... No como una obligación... Porque definitivamente la ley de Dios para el creyente no es gravosa... Sino que es un deleite, la anhelamos... Nos gozamos... En que podamos nosotros... Cumplirla... Entonces... Veamos entonces este título con deleite, con gozo, con alegría, no dejando de congregarnos. Quisiera hacer una breve introducción. Y es que hemos estudiado temas verdaderamente importantes acerca de Cristo, acerca de la persona, de nuestro Salvador, en términos de mediador, sacerdote y sacrificio. Estoy apuntando solamente a los últimos temas. Todo esto reflejado en la ley expresado en ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Símbolos por los cuales Dios enseñaba el camino a la salvación que única y sustancialmente es en su Hijo, en su unigénito Hijo. A quien envió para salvarnos. Todo aquello constituía... Como una gran parábola que les enseñaba los misterios del reino, de la redención del hombre, el pecado, el juicio, del amor de Dios habiendo enviado a un Salvador, de la justificación, la santificación, el pacto, de la regeneración del hombre, de la remisión del pecado y así limpiar nuestras conciencias, el ser declarados justos, hijos, santos, amados de Dios. En los méritos de Cristo. Por la voluntad de Dios Padre. Y en la operación de su Santo Espíritu. Que aplican nosotros. Estas bendiciones. Su bendita. Obra redentora. Todos estos temas son profundos y extensos. No en vano nos ha tomado ya. Llegar hasta el día de hoy en esta carta. Más de un año. Pero aquí tenemos nosotros. Una dulce exhortación. Un consejo eficaz y una confirmación de fe para sus hijos, para todo aquel que se acerca en certidumbre de fe. Es una bendita exhortación de amor puro, el mayor bien para nuestras almas. Es esta exhortación, no dejando de congregarse. Y entrando ya un poco en el sermón, miremos un poco esta porción en nuestras Biblias. Y vamos a encontrar dividido en dos partes grandes, pero me gustaría hacerlo en tres. Digamos que la segunda parte es subdividirla en una tercera. Y la primera parte de este sermón tiene que ver con mirar una vez más la gloriosa obra de Cristo. Es como una síntesis, una conclusión de todos estos temas que hemos venido hablando puntualmente acerca del sacrificio de Cristo y esta sección se divide en dos el lugar santísimo y la sangre el que ve en la segunda parte de esta sección el camino a través del velo su sacrificio y sacerdocio inmortal la segunda parte tiene que ver con el consejo y podemos notar que se estructura en torno a tres verbos el primero de ellos es acerquémonos, esto vemos en el versículo 22, en el versículo 23, mantenernos firmes. Y en el 24, el considerarnos unos a otros. En esto consiste el consejo que vemos aquí. Y por último es una advertencia de no caer en el pecado de no oír. Y oír es equivalente a obedecer. Lo habitual es que la exhortación comience... ...normalmente al revés, es, es como que yo al menos particularmente acostumbro a recibir exhortaciones... ...o a dar exhortaciones partiendo desde una advertencia, como enfocándome un poco en el problema... ...luego dar el consejo eficaz, no dejarlo allí simplemente con la exhortación... ...porque eso no ayuda definitivamente, si uno estuvo tan involucrado en el problema... A tal punto que el Señor le permitió ver, qué sé yo, por ejemplo, alguien ve un problema en mí, o una dificultad o algo así, entonces el hermano tendría que meditar en el Señor, pensar en cómo ayudarme, no simplemente venir y aplicarme el artículo, sino que, sino que pensar en cómo me pudiera ayudar él con un consejo de parte de Dios, pues si Dios le permitió ver ese problema en mí, tendría que también como nuestro Dios es compasivo, misericordioso, encontrar las palabras que son para edificación, la, cuando queda simplemente digamos que la exposición del pecado, del error, eso lo puede hacer Satanás solito, pero a nosotros nos toca comprometernos en el problema del hermano, comprometernos y buscar la solución. Pues en tal caso ni siquiera él lo está viendo. Entonces si nosotros lo vemos tenemos que llevarlo a la oración y pedirle al Señor que nos entregue el consejo de cómo él pudiera salir de esto. Y la tercera parte sería la de una confirmación de fe, una confirmación afectuosa de fe. Sería como el estímulo, el combustible que necesita el hermano después de una reprensión, después de haber sido expuesto, su pecado, su debilidad o su error. Él necesita más que nadie el afecto para poder mirar de vuelta para lo que está adelante. Porque a veces pudiéramos dejar a alguien consumirse en demasiada tristeza. Y entendemos que ese no es el propósito de una exhortación que viene de parte de Dios. Sino que nuestro propósito es la de sobreedificar y no derribar. ...reconciliar y no dividir. Entonces, en este punto, para mí, a mí me parece mucho más corriente... ...ver primero la advertencia o la exhortación, la exposición del error o el pecado... ...el consejo y el consuelo, pero aquí vemos invertido ese orden. Vemos primero una palabra de confirmación, eso es lo que considero el versículo 19 al 21... Donde el escritor nos lleva a pensar en los frutos, en las bendiciones que Cristo alcanzó para nosotros. A través de su sangre que fue derramada nos abrió el camino. Él es nuestro gran sumo sacerdote que aún hoy intercede por nosotros. No solo se presentó como sacrificio agradable delante de Dios para remisión de pecados. Sino que aún hoy sigue intercediendo por nosotros. Y en cuyo nombre nosotros oramos. La segunda parte del consejo en torno a estos tres verbos y finalmente una advertencia solemne es la que vemos. Y quisiera entrar ya, de, ya en el primer punto que abarca como había dicho desde el versículo 19 al 21, mirando una vez más la gloriosa obra de Cristo. Son palabras de consuelo, de ánimo, de confirmación, de fe. El texto dice, así que, hermanos, es una expresión de confirmación del amor de Dios, Padre, del Hijo amado y del Santo Espíritu de Dios. Fuimos admitidos a la familia de Dios. Nos llama entonces hermanos. Fuimos adoptados y alcanzados para salvación, asidos de Cristo. Me surge una pregunta en torno a este tema, en este punto. ¿Cuánta libertad tenemos como hijos de venir ante nuestro Padre Dios? ¿Cuánta libertad tenemos? ¿Será que tenemos poca libertad? ¿Será que tenemos mucha libertad? ¿Será que el Señor se cansaría de escucharnos, de admitirnos en su presencia? ¿O el camino que Él nos abrió es tan amplio que podemos venir siempre delante de Él? Sería oportuno ver a Dios en este punto como un padre amoroso que busca que su hijo, que espera que su hijo le busque en todo tiempo. Tenemos una libertad inmensa, eterna, así como la distancia del cielo a la tierra es la libertad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Como sus hijos... Esta libertad que tenemos es sin límite. No era así sin embargo bajo la ley. Todo esto que habíamos estudiado. Que termina, termina siendo como una gran parábola. Para aquellos. Porque en aquel tiempo. Solamente un hombre en sumo sacerdote pudiera ingresar al lugar santísimo. Y solamente una vez al año. Sin embargo nosotros. Todo el pueblo puede acceder a la presencia de Dios, todos sus hijos, no es que hay un hombre nada más que pudiera venir al Padre y derramar su corazón delante de Él. Pues no hay intermediario entre Dios y el hombre, sino Cristo, solamente Cristo. Él es el que verdaderamente intercede por nosotros y esto es eternamente esta libertad no la tenían en aquellos días. Ese es el contraste que nosotros debemos hacer al mirar aquel, aquel culto y aquellas ordenanzas en aquel tabernáculo terrenal. Es enorme, es que el sacrificio de Cristo es tan inmensamente superior a los que se hacían en aquel templo. Así también el, las bendiciones que nosotros alcanzamos en Cristo. Nosotros podemos en todo tiempo, en virtud de esa sangre preciosa, ingresar al lugar santísimo y orar al Padre. El texto también nos dice por el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El camino de santidad que nos lleva a Dios es una persona. Y es bueno entender que Dios no es que nos da como un estado de salvación nada más, como una situación de salvación. No, Dios nos da a una persona para asirnos de Él y en Él alcanzar salvación. Dios nos da una persona y me gustaría que pudieran acompañarme al, al libro del profeta Isaías, versículo 35. Capítulo 35, versículo 8 al 10. Isaías 35, 8 al 10, dice así. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido sino que él mismo estará con ellos. El camino de santidad, la salvación es en Cristo. La redención es en Él. Juan 14.6 y Él nos dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino. Cristo es realmente la sustancia de todo esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento. El camino a la presencia del Dios Altísimo. Estaba separado en aquellos días por el velo. Velo que fue rasgado desde arriba para abajo. Pudiéramos revisar brevemente nuestro libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12. Donde leemos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el texto que encontramos en Mateo 27, versículo 51, dice así, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo. Cristo Jesús lo logró por nosotros y para nosotros. Nuestro sacerdote eterno, que no tiene principio ni fin de días. Habíamos leído también en nuestro capítulo 8 de Hebreos, versos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuyo trono está en la majestad en los cielos. Y es quien intercede por nosotros hasta el día de hoy. En el libro de Juan, verso 17, podemos ver las palabras de nuestro Salvador. Claramente, lo que Él hace por nosotros. Juan, capítulo 17, versículo 9, dice. El Señor, yo ruego por ellos... No ruego por el mundo... Sino por los que me diste... Porque tuyos son... En el verso 11... Y ya no estoy en el mundo... Más estos están en el mundo... Y yo voy a ti... Padre Santo... A los que me has dado... Guárdalos... En tu nombre... Para que sean uno así como nosotros... Versículo 15... No ruego que los quites del mundo... Sino que los guardes del mal... Versículo 17... Santificalos en tu, en tu verdad... Tu palabra es verdad... Y 19 al 20 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esta es la intercesión de nuestro Salvador, de nuestro Mediador, de nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos versículos que estamos abordando del 19 al 21 estamos viendo el sacrificio, Cristo como el verdadero sacrificio y también como el sacerdote eterno. Le estamos viendo en, en estas dos facetas de sacrificio y sacerdote. ¿Y cómo no, cómo no acercarnos a Él libremente si vemos a Cristo como un sacerdote compasivo, lleno de amor y de misericordia? que no rechaza a sus a sus hermanos como él mismo no no se avergüenza de llamarnos o de llamarlos cómo no acercarse a él es esta es este el tamaño de la libertad que nosotros tenemos para acercarnos el amor de nuestro Dios de nuestro buen Dios de nuestro Salvador fue su carne fue su cuerpo el camino en este versículo 20 nosotros podemos ver que, que compara esto con el velo, muchos entienden que es el equivalente, así como nosotros podemos ver en 1 Corintios 11 que dice mi cuerpo que fue partido por vosotros, que es partido por vosotros, aquel velo se rasgó, se dividió, fue partido y el camino al, al cielo para todos los hombres fue abierto. Ya no hay obstáculos para aquellos que le buscan. Nuestro gran sumo sacerdote presenta nuestras oraciones delante del gran trono en los cielos. Hebreos 7.25 es lo que nos dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Es importante también lidiar con algunas con algunos obstáculos que pudiera tener el creyente. Habiendo pecado pudiera ser extraviado su mente. Por, creyendo que ya no es digno, de que Dios ya no lo recibe, de que Dios ya no lo va a perdonar. Acabamos de leer de que Dios salva perpetuamente a sus hijos. Que intercede por nosotros, que es misericordioso y compasivo. No hay que prestar el oído a semejante engaño, y mucho menos anidarlo en nuestro corazón. Tal cosa es una mentira, mentira del diablo. Dios perdona los pecados de su pueblo. Aquellos que fueron cometidos por nosotros hasta el día de nuestra conversión plena, y aquellos pecados que vinieron como tropiezo a nuestras vidas también, posterior a ella. Me gusta pensar que el creyente y yo mismo soy torpe cuando peco. Somos torpes cuando pecamos. La torpeza es mejor que la maldad pura, pues hay muchos hombres que pecan deliberadamente. Hay muchos hombres que ven el perdón de Dios como una ocasión para seguir en sus pecados. Pero el creyente verdadero no lo ve así. Por eso me gusta pensar de que soy torpe cuando peco. Esta segunda parte, entrando ya en el consejo eficaz, vemos estructurado en tres verbos. Acercarse, mantenerse firme y considerarse unos a otros. Aquellos que recibieron la gracia de la fe reciben las buenas nuevas de salvación, las asienten como la verdad divina e inerrante de Dios y finalmente confían y descansan en Él, creyendo en el Evangelio, creyendo en la esperanza del Evangelio así como Abraham creyó. Acerquémonos es el primer verbo que aparece. Es también por donde comienza la vida espiritual en Dios de todos los hombres. El hombre se acerca a Dios. Le busca y Dios es galardonador de los que le buscan. De aquellos que se acercan confiadamente, no dudando. Pues el que duda no es sincero. Manifiesta más bien incredulidad y desconfianza. Y déjenme decirle hermanos que una de las cosas más dolorosas para un padre... Es que tu hijo no te crea. Es un golpe en el corazón. Duele cuando el padre se da cuenta que su hijo no le cree. Y muchas veces nosotros que somos humanos podemos darnos cuenta cuando nuestro hijo no nos cree. Imagínense Dios que pesa el corazón... Imagínense Dios Padre que no, no hay nada que le pueda ser oculto, ni nuestros pensamientos, ni sentimientos, ni nada. Él sabe cuando nosotros no estamos pidiendo con fe, Él sabe cuando nosotros no estamos confiando y descansando plenamente en su providencia. Cuando no nos aferramos a, a aquellas promesas que encontramos en, en el Salmo 23 o en el Salmo 91... Nosotros tenemos a Jesús como nuestro sacerdote que intercede por nosotros, que nos guarda. Esta fue su oración. ¿Cómo no creer en ella? No creerla. Sería incredulidad, desconfianza, sería una maldad. Porque estaríamos poniéndole a Él como mentiroso. Como alguien que no es digno de nuestra confianza. Lo había presentado en primera instancia que un padre pudiera dolerse cuando un hijo no le cree. Pero déjenme decirle que también es una ofensa. No solamente causa dolor, sino que también es un agravio, también es una ofensa. Y nosotros en la oración estamos delante del Dios que no miente. Todas sus profecías se han cumplido hasta el día de hoy. Todas sus promesas se han cumplido desde siempre. ¿Cómo pudiéramos nosotros dudar? Es una falta de respeto, es un pecado delante de Dios. Pero aún ese pecado Dios perdona. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe de nuestras luchas, pero debemos volvernos a acercar a Él, confiando, creyéndole. Muchas veces es terrible que el creyente no pueda acercarse a creer en Dios porque no conoce lo que Dios le promete, o no entiende o no comprende lo que Dios le promete. Puedo poner un ejemplo, como evidencia, en un, en un texto, en el relato bíblico tenemos que Jesús acercándose a Pedro le dice que Satanás lo va a zarandear. Pero que él pidió al Padre para que no le falte fe. Hoy en día mucho cristianismo entiende otra cosa cree de que Dios lo va a quitar de la prueba, de que Dios lo va a quitar de ese momento difícil, cuando la misma promesa sigue siendo igual. Dios promete bienes espirituales a su pueblo. Dios promete frutos de su Santo Espíritu para atravesar el valle de sombra que muchas veces nos toca caminar. Entonces el creyente pide y pide mal, espera algo que el Señor no prometió, no entiende y no discierne las circunstancias en las cuales está envuelto y mucho menos puede darse cuenta del propósito de esto, de por qué Dios permite que el creyente atraviese ciertas circunstancias en su vida. entonces muchas veces estas circunstancias se extienden más tiempo hasta que se termina entendiendo y el Señor nos saca victoriosos de esa prueba si pudiéramos mirar ese cuadro bíblico donde vemos a Lázaro lleno de llagas ¿qué fue lo que él tenía? tenía el amigo de los perros en sus llagas y no tenía más pero él fue al cielo él fue al cielo él estuvo contento fue consolado no vemos que haya blasfemado que se haya quejado que haya reclamado algo que el señor no le prometió a Él le bastó eso, esperando el momento en el que fuera reunido el cielo. Nosotros tendríamos que tener el mismo presupuesto en esta vida. Y si el Señor nos añade más que las lamidas de los perros, es gracia sobre gracia. Y más gracia aún. Porque estoy seguro que nadie está en esa condición. Pero a veces nosotros ponemos el estándar tan alto. O más de lo que debiéramos poner. Que cuando recibimos bendiciones no damos gracias. Porque creemos que debemos tenerla. Como si Dios está obligado a darnoslo. Yo al menos no me compararía con Lázaro. No creo ser más digno del cielo que él. Y sin embargo al Señor le plació darme más. ¿Cómo se acercaba Lázaro? ¿Qué se acercaba a pedir? Acerquémonos es el verbo. ¿Cómo debemos acercarnos? Con un corazón sincero. ¿Cuándo el corazón es sincero? El corazón es sincero cuando tiene el corazón de Lázaro, o cuando tiene el corazón de Job, cuando él mismo deja ver su corazón diciendo, ¿acaso recibiré solamente el bien y no el mal? Purificados los corazones de mala conciencia. Nuestra conciencia es mala cuando somos orgullosos, cuando no nos contentamos, cuando tenemos una, una valoración de nosotros mismos más elevada de la que debiéramos de tener, sino que no pensamos de nosotros con prudencia, Muchos por ahí andan diciendo de que yo soy el hijo del rey y donde pongo mi pie voy a conquistar y todo me irá bien y venía a la iglesia y Cristo es un amuleto prácticamente para ellos. Verdaderamente no entienden las promesas de Dios, no se acercan con un corazón sincero, ellos no buscan a Dios, buscan las bendiciones y cuando no las reciben rechinan sus dientes. Y están próximos a apartarse de vuelta. Nosotros debemos ser limpiados en esto. Prefiero tener las llagas de Lázaro, pero también su corazón limpio. Es por donde empieza entonces nuestra vida espiritual para con Dios acercándonos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Desconfiar del Señor, acercarnos en incredulidad termina siendo una ofensa para Él. En nuestro, versículo, en nuestro capítulo siguiente de Hebreos 11, versículo 6, dice así, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Otro texto que tenemos es el que encontramos como en un contraste en el libro de Santiago. Versículo, capítulo 1, versículo 5 al 7. Donde leemos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar... Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor en nuestro libro de hebreos capítulo 6 verso 11 leemos pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estas son las bendiciones que debemos reclamar como hijos de Dios, estas son las promesas de Dios para su pueblo. Hay algunos textos que pudieran ilustrarnos mejor o definir mejor algunos términos, como lavados los cuerpos con agua pura. Para ello sería importante ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ídolos, os limpiaré. El siguiente versículo que tenemos que usar para entender esto es el de Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido Justificados En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Dice aquí puntualmente Mas ya habéis sido lavados por la operación del Santo Espíritu de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo En segunda de Corintios Capítulo 7 También tenemos el mismo tema Versículo 1 Segunda de Corintios 7.1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El punto aquí es, limpiémonos. Y lo que le antecede es, tenemos tales promesas, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Palabra odiosa para nuestro tiempo, temor de Dios. Pero sin embargo es preciosa para nosotros. La siguiente frase es, o el siguiente verbo en el cual debemos prestar atención es mantengámonos firmes. Y el libro de Corintios nos ilustra perfectamente esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? Porque fiel es el que prometió. El apóstol Pablo nos habla de una declaración que él nos ha hecho. El Evangelio que nos ha sido predicado. ¿Y qué debemos nosotros hacer con ese Evangelio? ¿Qué debemos nosotros hacer ahí de vuelta tres verbos aquí? Recibir, perseverar y retener. Son los tres verbos que nosotros debemos experimentar en nuestra vida espiritual al recibir la palabra. En este mundo hay mucha gente que recibe la palabra y si pudiéramos considerarla como algún tipo de fe sería un tipo de fe bastante indiferente hacia Dios. Pues solamente la escucha con la misma reverencia y con, el misma, con la misma seriedad que el mundo lee un horóscopo. Después están otras personas que leen, reciben y perseveran por un tiempo en ella. Hasta que consiguen lo que quieren, hasta que o, o bien se dan cuenta de que al parecer no van a conseguir nada con esto, fracasan, pelean en sus propias fuerzas. Perseveran por un tiempo pero después lo abandonan, lo sueltan, las menosprecian... o negocian, o están eternamente hasta el día de su muerte... con el Evangelio perseverando en algunas cuestiones... pero en otras cosas negocian con la verdad... no, hasta aquí nomás, en esto ya no... Tristemente he escuchado a gente que... me han dicho de que... bueno, es, ella es creyente... Pero que su marido es bebedor, entonces ella bebe con él. Ella negocia con él. En muchas cosas va a la iglesia, persevera allí. Da sus ofrendas, persevera en esto. Hasta probablemente tiene sus devocionales. Pero negocia con su marido el pecado del alcoholismo. Esto es terrible. Es una forma de perseverar, pero no de manera legítima. No termina reteniendo el Evangelio, sino que termina acarreando gran pérdida para su vida. El último verbo es el definitivo, retener la palabra. Retener la palabra. Y pensemos por un momento en una imagen. De que te quieren arrebatar la palabra de Dios y con tu vida la retienes, no negociando nada. En esta tarde me habían leído una frase realmente que me, me impresionó, me impactó. No recuerdo bien el nombre, no sé si José me pudiera recordar, pero la frase de no me voy a olvidar nunca. Y es de que si el mundo está en contra de la verdad, yo estoy en contra del mundo. Creo que fue Atanasio. Atanasio. Es una frase realmente que muestra el carácter. Muestra la confianza que debe tener el creyente. Y si quisiéramos nosotros fundamentar esto bíblicamente, y es que Dios no nos da espíritu de cobardía. No somos de los que retroceden, pues esto no agradará a mi alma. Los hijos de Dios no retroceden, sino que retienen hasta el día de Cristo, su fe. Como dice aquí en el texto, mantienen la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió no temen en entregar su vida porque creen que fiel es el que prometió. El siguiente verbo es considerarnos. Está ya en el versículo 24. Y considerarnos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí hay otros versículos que también es oportuno que podamos leer para entender un poquitito esto. Me gusta definir las, las, los verbos, los conceptos, las definiciones a través de la escritura misma. La Biblia define sus términos. Y el primero de ellos es el 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y ahí da una cita de, de cosas que el creyente debe hacer, como por ejemplo reconocer a los que trabajan, tener mucha estima por amor de su obra, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente para con todos, pagando bien por mal, estando siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo pues esta es la voluntad de Dios. Dice el texto. ¿Cómo nosotros podemos estimularnos al amor en estas cosas hermanos? En acciones. Todas ellas nos llevan a una acción. En nuestro libro de Hebreos. Capítulo 3 verso 13. También nos dice algo al respecto. Hebreos 3.13 Antes. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, velando unos por otros, velando, si un hermano está de alguna manera enfriándose, debemos acercarnos, ocuparnos. De muchas formas, sosteniéndole, alentándole, animándole y muchas veces acompañándole. La presencia silenciosa de un hermano amoroso es mucho más útil que el plagueo de un impío odioso. Tenemos otro versículo en Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es mucho más genérico, pero sin embargo es bastante específico en los objetivos que busca. Aquello que contribuya. ...a la paz... ...y a la mutua... ...edificación... ...es genérico en todas las cosas... ...que nosotros podemos hacer... ...pero es específico... ...en cuanto al objetivo que busca... ...paz... ...y sobre edificación... ...mutua... ...un último texto referente a... ...considerarnos unos a otros para... ...estimularnos en el amor... ...es el que está en Colosenses capítulo 3... Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, entonces nosotros tenemos ejemplos bastante claros de cómo podemos estimularnos unos a otros, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La indiferencia sería el contraste de todo esto, la indiferencia sería una maldad terrible. Sería no amar al hermano por quien Cristo murió. El, el ser indiferente a las debilidades del hermano. El ser indiferente a las tribulaciones que le está pasando. Es un contrasentido total a lo que este versículo nos está diciendo. En primera instancia nosotros entonces debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Debemos mantenernos también firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y por último, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es una buena eclesiología, hermanos. Esto es una buena comunión, como leemos en los Salmos, de cuán delicioso es habitar todos los... Hermanos juntos en armonía. O aquel que dice que mejor es estar un día en la casa de Dios que mil años fuera de él. Por último, y ya entrando en la advertencia solemne. Como habíamos dicho, esto está invertido para, para mi forma de, de ver la cosa, las cosas. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. cómo pudiéramos nosotros mostrar, yo creo que la verdad que está... Había dicho al comienzo de que no debemos mirar esta frase, no dejar de congregarse como una exigencia pesada, como una ley odiosa. Pues un deleite para el creyente y cómo no serlo. Si cuantas bendiciones Cristo alcanzó para nosotros. El poder acercarnos delante de Dios. Confiado, seguro que Dios escucha nuestras oraciones. Cómo nosotros pudiéramos... Mostrar esta fe sincera delante de Dios. ¿Cómo pudiéramos acercarnos con un corazón sincero a Dios? Si desoímos su palabra. Oír es equivalente a obedecer. Y desoír es equivalente a rebeldía. ¿Cómo pudiéramos mantenernos firmes sin fluctuar si no estamos en comunión? ¿Cómo pudiéramos nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras, si no estamos en la congregación de los santos. No sé quién haya definido de esta manera, pero la iglesia es una pequeña colonia del cielo aquí en la tierra. Pudiéramos llamarlo, es la familia de Dios que hoy peregrina en esta tierra. No somos de esta tierra somos de la familia de Dios y en toda familia cuando un integrante se aparta hay dolor pero hay desventura también para, para ese hermano que se aleja finalmente la desobediencia es una evidencia muy terrible y peligrosa cuando leemos aquí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos un poco situarnos. En el contexto de aquellos días. Y es que en aquellos días. Muchos judíos. Abandonaban las sinagogas. Para inclinarse. Ante los ídolos. De hecho que es un pecado frecuente. Frecuentemente denunciado. En el antiguo testamento. De que los judíos iban en pos de los ídolos. Y en tiempos de la iglesia primitiva aquí en tiempos apostólicos esta práctica continuaba muchos judíos o sea, dejaban de congregarse en sus sinagogas iban en pos de sus ídolos esta iglesia que, que estaba en la dispersión que huía de la persecución de Roma y de los fariseos estaban atravesando tierras paganas llena, saturada de idolatría, no sé si tanto como hoy lo tenemos, pero había muchas, y estos hermanos estaban expuestos a desviarse, al desatender esta bendición que tienen, no quiero decir la obligación, esta bendición de acercarse a la iglesia, acercarse a la congregación, es un lugar fuerte, es un refugio, es, un, es una cueva. Así como aquella cueva que encontró David para refugiarse de, de aquellos que le perseguían. La congregación también podemos equipararla como una pequeña arca en medio de todo este mundanal ruido. Pero no solamente los ídolos aquí son los que apartan el corazón del, del creyente, sino también sus propios deseos. No necesariamente va a ir a un brujo, no necesariamente va a ir a caer en idolatría, sino que le va a rendir culto a otras cosas. Algunas de ellas muy personales. Muchos... Rinden culto a, al entretenimiento. Muchos rinden culto a la familia. Y digo rinden culto no porque la familia sea mala. No al contrario yo no estoy queriendo decir eso. Sino lo que estoy queriendo decir es que sustituyen el adorar a Dios por estar con su familia. El congregarse fielmente por estar con su familia. Digamos que los padres son, el, son los culpables son los culpables de que el hermano no pueda congregarse. Otros tienen otro tipo de culto. Vicios. ¿Cuántos hermanos hoy nosotros no conocemos? ¿Cuántos nos, se han alejado del cristianismo y hoy están perdidos en vicios? O algunos cultos son un poquitito más moralistas, como por ejemplo el trabajo. sustituyéndola por su responsabilidad de congregársela ¿no? hay distintas clases de culto verdaderamente cultos idolátricos no solamente tiene que ver con un muñeco ahí de yeso que le prenden vela hay otro tipo de cultos aún más tristes hay gente que no tiene Ninguna reserva por el cual asistir a una iglesia fielmente, no tiene ningún obstáculo, no necesita trabajar en domingo, no necesita, no va a la familia, no tiene ningún vicio aparente, sencillamente él no quiere ir. Me voy cuando yo quiero, ¿Cuántas veces no he escuchado de gente decir de que Dios me conoce. O yo tengo un trato con Dios. Yo tengo un pacto con Dios. ¿Y dónde está escrito ese pacto? No existe. Dios no tiene ningún trato especial con ningún hombre. Este es el tipo de idolatría tal vez más gravosa, más terrible. Porque el hombre termina siendo su propio Dios en esta situación donde su voluntad es su ley por naturaleza. Pero hermanos, nosotros debemos mirar esto como, como una hermosa bendición. No dejar de congregarse es una hermosa exhortación. Debe ser algo que nos aliente, que, que nos llene de esperanza. De que al salir, al cerrar este día, estemos pensando cuánto tiempo vamos a tardar en volver a venir. Que pase rápido la semana. Ese debe ser el corazón del creyente. Puede que no nos encuentre así este mensaje. Pero hermano una vez más, tenemos a un sacerdote que intercede por nosotros. Que es compasivo, que es misericordioso. Yo quisiera que este sermón termine con un aliento en tu corazón. Quisiera que salgas confiado en que Dios puede ayudarte en tus dificultades. De que Dios no te ha desechado jamás. Él salva perpetuamente a los que llama, no los abandona y nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo en los méritos de nuestro Salvador. Oremos hermanos, Padre Santo, gracias Padre por tus bendiciones para con nosotros, gracias Señor por Cristo y por esta salvación a la cual estamos asidos a Él. Señor te rogamos en esta noche. Que nos fortalezcas. Que nos ayudes Padre. A lidiar con nuestros obstáculos. Enséñanos cada día Señor. Tu voluntad. Fortalecenos, Señor. Para pararnos. Sobre ella. Llénanos Señor también de gozo. El gozo de la salvación, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche. Alienta sus corazones, Padre, te rogamos esto. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.